0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 2 de noviembre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy hablaremos sobre otro caso en que el régimen expulsa a un activista de su trabajo por sus ideas políticas. También comentaremos sobre los nuevos actos de acoso sufridos por el opositor cubano Guillermo Fariñas. Por último, profundizaremos en la situación del preso político José Daniel Ferrer, cuya vida podría estar corriendo peligro en la cárcel.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien.
0: Con 589 protestas públicas registradas en Cuba, octubre de 2022 superó en expresiones de malestar a julio de 2021, el mes de las históricas manifestaciones nacionales, según informó el Observatorio Cubano de Conflictos en su informe mensual dedicado al tema. Es significativo que, más de un año después del 11 de julio de 2021, y tras haber implantado una ola de terror en todo el país, el número de protestas públicas, en que las personas, sea de forma individual o colectiva, dan la cara al hacer su denuncia, fuese superior a las 584 del mes de julio del año pasado, y que nunca desde entonces hubiesen ocurrido tantas manifestaciones colectivas callejeras a lo largo del país como en este mes de octubre, indicó el informe. El Observatorio Cubano de Conflictos precisó que del más de medio millar de manifestaciones, 71 estuvieron directamente vinculadas a la toma de calles entre cacerolazos, marchas y barricadas en las vías, una cifra mayor que la de las protestas callejeras que tuvieron lugar en septiembre. Octubre fue especialmente explosivo, sobre todo después de que el huracán Yang azotara el occidente de la isla el 27 de septiembre y un apagón nacional imprevisto hiciera tocar fondo al depauperado sistema eléctrico del país. Ello hizo que en decenas de puntos de La Habana las personas volvieran a tomar las calles, algo no visto desde el 11 de julio, y a que el régimen respondiera implantando el terror y mostrando a sus paramilitares armados de garrotes de madera. Mientras tanto, la activista cubana Yaima Díaz fue despedida de su cargo como psicóloga en el Policlínico Primero de Enero, en el municipio Consolación del Sur, Pinar del Río, debido a sus ideas políticas, según denunció en sus redes sociales. Me acaban de informar que por ausencias injustificadas deben ponerme una medida disciplinaria que es separación del cargo de psicóloga que ocupaba en el Policlínico 1 de Enero de Consolación del Sur. De más está decir que ese es el pretexto que la Policía Política de Pinal del Río utiliza pues yo soy una piedra en sus zapatos que cada día les incomoda más. Ya esto lo esperaba porque sabía que se venía cocinando. Como le dije al mismo directivo que me comunicó la medida, mi despido era por motivos políticos y no por las mencionadas ausencias, pues yo había presentado un certificado médico por presentar problemas de salud. Informó la activista en un post de Facebook, donde también dijo que no reclamará la sanción porque tiene la certeza de que se trata de un ajuste de cuentas político. Por otra parte, el pastor cubano Lorenzo Rosales Fajardo, condenado a siete años de prisión por su participación en las manifestaciones populares del 11 de julio, recibió el premio Patmos 2022 que otorga el Instituto del mismo nombre. La organización internacional premió a Rosales Fajardo por su testimonio de fe genuina y visiones de esperanza como Juan de Patmos en las prisiones en la isla de Cuba. La pastora Maridlegniz Carballo, esposa del prisionero político, comentó al respecto a Radio Televisión Martí.
2: Estamos agradecidos con el Instituto PASMO, gracias a toda esa gran familia que lleva una lucha incansable por las libertades religiosas. A todos lleguen nuestros agradecimientos. Para mi esposo y para nosotros como familia, esto ha sido la muestra de que en medio de esta lucha sabemos que no hemos sido olvidados ni por Dios, ni por toda la comunidad de fe que nos ha apoyado durante todo este tiempo. Y gracias porque... Todo esto es para seguir poniendo su nombre en alto y para que mi esposo pueda seguir demostrando de una manera clara, firme, contundente, la marca de que es de Cristo. Estamos convencidos de que nuestra libertad no está en manos de los jueces. Dios nos ha hecho libre y es muy reconfortante entre tanta injusticia, entre tanto dolor, entre tantas tristezas que hemos tenido que afrontar ver que él es libre en medio de esa
0: prisión. La represión en Cuba alcanzó esta semana también al opositor Guillermo Coco Fariñas, líder del Foro Antitotalitario Unido, quien fue citado para que se presente en una estación de la policía de la ciudad de Santa Clara tras sufrir varias detenciones arbitrarias en octubre. Jaisa Fariñas, hija del disidente, informó en Twitter que el lunes le fue entregada una citación oficial a su abuela y madre de Fariñas para que este martes se presente en la quinta unidad de la policía de Santa Clara. El documento, emitido a nombre del mayor Ernesto Jiménez Aparicio, del MININT dice que la citación es por una entrevista aclaratoria y acción profiláctica. Coco Fariña fue detenido por la policía durante la mañana del viernes pasado en su domicilio para evitar que se reuniera con el activista Pedro López y coordinaran ayudas para los presos políticos, según denunció el propio disidente, que fue liberado en la tarde de ese mismo día.
1: Palos viene.
0: Momentos antes de partir rumbo a la prisión de Verde en Santiago de Cuba, donde se encuentra recluido José Daniel Ferrer, su esposa, la doctora Nelvis Maray Ortega, emitió un llamado a la comunidad internacional advirtiendo que la vida del líder opositor corre peligro. Mi
1: esposa ha estado bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, bajo todo tipo de tratos eh, y torturas, tanto físicas como psicológicas, maltratos eh, inhumanos, eh, bajo eh, condiciones infrahumanas infra de salubridad, sin tener acceso a alimentación digna, atención médica, atención estomatológica, a, eh, incluso tener una hoja de papel para exigir asistencia religiosa. No solamente ha sido eso, sino también eh, ahora el hecho de las llamadas, visitas familiares, visitas conyugales, todo este tiempo mi esposo ha estado aislado totalmente, celda de castigo, régimen totalmente de aislamiento, aislado de toda la población penal, incluso hasta de los mismos carceleros, y con acceso muy limitado al mundo exterior.
0: A inicios de septiembre, cuando Ferrer llevaba unos dos meses incomunicado, Ismaray Ortega pudo visitarlo en prisión y lo encontró semidesnudo, en calzoncillos, muy delgado y lleno de picaduras de mosquitos por todo su cuerpo, con fuertes dolores en un brazo, producto de bursitis. Entonces, denunció que estaba sin atención médica ni estomatológica. Aún con sangrado bucal, sin los debidos medicamentos, con los problemas gástricos intensificados y que solo se alimenta de la java que le envían cada 45 días. Ese día un oficial de la Seguridad del Estado, que se identifica como Julio Fonseca, dijo a la esposa del opositor que si éste no cambia su conducta o acepta salir del país, le revocarán una condena de 17 años restante por cumplir de la sentencia impuesta en la primavera negra del 2003, lo que se sumaría a los cuatro años que le revocaron tras el 11 de julio. Mientras tanto, el prisionero político cubano Pedro Álvaro Sánchez dio detalles este martes de su estancia en prisión y su escarcelamiento al medio independiente cubanet. Bueno, el juicio concluyó, duró tres días, concluyó el día 28, está concluido ya para la sentencia, pero a mí se me dio un cambio de medida ese mismo día por el estado de salud en que yo me encontraba después de 12 días, una cuarta o cuarta vez en, en huelga de hambre, y entonces de ahí... Me, me llevaron a, a la casa, pero bueno, me dieron de arte en el hospital nacional, que era realmente donde estaba, en la sala de penal. y el juicio sigue pidiendo cinco años, el jurado sigue pidiendo cinco años, la fiscalía pide cinco años, así que con respecto a mí allí no se habló mucho, porque yo ni quise abogado, ni necesito abogado, ni necesito compasión, pero yo soy una persona que está en su casa, tuvo que pagar una fianza, pero se me sigue pidiendo cinco años de privación de libertad.